0: Moin Moin und herzlich Willkommen, hier ist wieder euer Vilas mit einem neuen Podcast und zwar habe ich mir heute vorgenommen gehabt, ein bisschen über Force Force zu sprechen. Vorweg, ich habe das Testspiel noch nicht gehabt, das dauert noch ein bisschen, aber meine Miniaturen sind da, die ich mir aus England bestellt habe und zwar der Ersteller Elhim aus äh, Großbritannien. Der hat die 1 zu 72 Scale-Miniaturen, also das sind die 20 mm Maßstab-Miniaturen, die für äh, Force on Force benutzt werden können. Vorweg, äh, Force and Force hat keine wirklich eigenen Miniaturen, sie arbeiten mit Elan zusammen und machen die Miniaturen, aber generell gibt es keine offiziellen, wo jetzt dann draufsteht, hier, die könnt ihr im Laden kaufen, die müsst ihr dann über ähm, Großbritannien bestellen. Ist auch nicht besonders teuer, ne? Zwischen, ja, drei, also Zwischen knapp drei und knapp 4 Pfund äh, pro Einheit, je nachdem, was ihr euch da bestellt. Und ich muss sagen, ich war sehr überrascht, also das Ganze ist per Air Mail gekommen in einem Luftpolsterumschlag und das Ganze hat 2,95 Pfund gekostet, glaube ich, der Versand von England hier rüber, also es war wirklich noch günstig, muss man sagen, wenn man sich überlegt, was manchmal verlangt wird und das fand ich dann doch schon entzückend, aber das wird am Anfang auch schon direkt bei der Bestellung, kann man das schon nachlesen, hier ist ganz günstig, die Sachen sich schicken zu lassen. Ich habe gesehen, es gibt einen Händler irgendwo noch, wo man sie dann für Euro-Preise kaufen kann. Aber ähm, ja, die müssen dann auch aus dem Ausland kommen, weil ich glaube, der Händler ist nicht in, äh, nicht in Deutschland. Und ist aber kein Problem. Bei Elm kann man mit äh, PayPal bezahlen. Das wird dann direkt umgerechnet und war wirklich maximal problemlos. Äh, ich habe eine Woche drauf gewartet auf die Miniaturen, sind also recht schnell unterwegs gewesen und ja, ich freue mich. Jetzt komme ich mal dazu, was ich mir denn geholt habe und so habe ich mir deutsche Streitkräfte geholt aus dem ISAF-Paket bzw. Modern West-Paket, das ihr im Shop sehen könnt und da habe ich mir eine Standardeinheit geholt und zwei Spezialeinheiten bzw. es gibt ja nur eine, aber davon halt zwei Trupps. Das ist einmal die KSK 1 und die KSK 2 und die Modern German 1 Einheit. In der Modern German 1 Einheit sind äh, vier Miniaturen drin. Also man kann dann schon mal einen Trupp draus basteln. Und die sind äh, aus Metall. Und ich muss sagen, die Qualität ist wirklich sehr gut für den Preis, den man bekommt. Also sie sind wirklich sehr schön gemacht in 20 mm Maßstab. Es äh, sind einige Grussgrade noch dran, die man dann so abmachen muss, hauptsächlich an der Waffe. Und ich habe das bei dem einen KSK-Soldaten gesehen, gehabt am, am, äh, am Funkrucksack oben. Da hängt auch so ein großer Gussgrad dran, den muss man dann abmachen. Muss man aber aufpassen, dass man nicht aus Versehen die Antenne zu kurz abschneidet. Aber da komme ich jetzt gleich noch mal dazu. Okay, wir haben hier wirklich vier verschiedene Posen. Also wir haben einen Truppführer, so wie es aussieht. Der hat auch ein bisschen andere Klamotten an. Es ist also standard äh, Infanterieausrüstung. ausrüstung ähm, Hat so eine ja, deutende Pose, als würde er irgendwo hinzeigen wollen. Dann haben wir einen, der in der Bewegung ist, mit der Waffe im Anschlag. Einer in abgehockter Haltung. Und einer beim Anlegen der Waffe, beziehungsweise gerade beim Schießen, beziehungsweise beim Wirken. Und ich finde die Miniaturen toll. Das Einzige, was mir direkt aufgefallen ist, die haben verdammt kleine Bases. Also die Bases sind wirklich minimals größer wie die Füße. So eine kleine, runde Base. Aber mich stört sowas nicht, weil man hat hier wirklich die Möglichkeit, minimalistisch nur seine Miniatur zu sehen. Man muss sich also nicht hier großartig Base-Gestaltungselemente ausdenken oder sonst irgendwas. Klar, man kann die Dinge auf eine größere Base machen, aber sie bleiben auf den kleinen stehen und man kann so auch spielen. Und so ist es ja teilweise auch gewollt, weil das Regelwerk besagt ja einen Trupp, den ich jetzt aus vier, fünf Leuten mache, die stehen hier nicht Base an Base, aneinander geklackt, wie man es jetzt irgendwie woanders erkennt. Nee, die müssen, das steht explizit im Regelwerk drin, die müssen mindestens ein Zoll Abstand voneinander haben. Äh, deswegen stehen die dann eher alle so ein bisschen auseinander. Wirklich sehr, sehr schöne Miniaturen. Also der Trupp besteht hier aus vier Mann, wie ich eben schon gesagt habe. Und die haben alle G36. Gewehr am Hand. Nur der eine. Da muss ich jetzt gerade mal gucken, ob das bei dieser Einheit hier ist. Wo habe ich denn denn? Ja, doch, da habe ich ihn. Der hat nämlich hier noch die HK69 äh, dran. Das ist die Granatpistole. Soviel ich weiß, da bin ich jetzt, ich hoffe, ich habe jetzt keinen Mist gesagt, muss jetzt gerade nochmal nachschauen. Ähm ja, genau ist die Grapi. Man kennt sie halt nur als Grappi, ne? Und, <lacht> ja. Okay. Dann kommen wir zu den KSK-1-Einheiten. Da habe ich auch vier Stück, die in verschiedenen Posen sind. Ähm, die haben allerdings keine Helmer auf. Die haben Schemax um den Mund und um den Kopf gewickelt. Da ist dann auch dieser Fernmelder dabei, der den Fernmelderucksack aufhat. Auch wieder ein Truppführer. Einer im Anschlag und einer abgehockt klingt ähnlich. Die Posen sehen aber anders aus und die Miniaturen sehen anders aus, weil die teilweise modifizierte Ausrüstung haben. Auch wirklich sehr schön. Die habe ich aber jetzt noch nicht ähm, gemacht gehabt. Ich habe jetzt eine Miniatur bemalt im Flecktarnmuster muster nach... Ja, habe ich mich da drin mal ausprobiert, weil Flecktarn bzw. Camo-Muster habe ich generell noch nie bemalt gehabt. Habe ich jetzt einen genommen aus dem Modern German 1 Paket, äh, der gerade so im ja, im Anlauf ist, sage ich jetzt mal. Und dann haben wir noch die KSK2-Einheiten. Bei den KSK2-Einheiten, die besteht aus drei. Äh, die haben auch, da haben wir eine, wir haben wir zwei stehende Posen und eine abgehockte Pose. Einer davon hat einen riesengroßen Bart, finde ich richtig cool gemacht und hat eine Strickmütze auf. Dann haben wir einen, der hat, glaube ich, ein Bandana ist das. Ja, hat ein Bandana umgebunden und ein anderer, der hat eine ganz normale Feldmütze auf. Und steht da, sind auch sehr schön gemacht, gefallen wirklich sehr gut. Kann man als spezialisierte Einheiten dann halt benutzen, beziehungsweise als Spezialeinheiten. Das hat im Regelsystem ähm, Auswirkungen, wie man einen Trupp bewegt, beziehungsweise was er kann und wie halt dann so die, die Kampfstärke ist der einzelnen äh, Einheiten. Äh, wie gesagt, das Testspiel, das werde ich frühestens in 14 Tagen machen, wie das Ganze dann äh, aussieht oder wie das Ganze dann geworden ist. Das werde ich euch auf jeden Fall dann berichten. Um nochmal ein bisschen bei Elhelm zu gucken. Wir haben von diesen Modern German Einheiten, also jetzt mal die KSK ausgeklammert, haben wir, so viel ich weiß, genau sechs verschiedene Trupps. Die können wir mal kurz durchgehen. Ich habe jetzt die Modern German 1 genommen gehabt. Wie gesagt, das sind nur die und, ähm, mit der Grappi und mit den g 36 einer, ja, da steht's jetzt noch explizit dabei, einer hat einen Parker an, und drei haben die KSK-Smogs an. Äh, die Unterschiede sind darin, dass die hinten nochmal so Taschen angenäht haben, beziehungsweise Taschen direkt mit dran sind, und bei dem einen, der hat halt keine dran, der hat halt nur den normalen Parker an. Dann haben wir die Modern Germans 2, ähm, die auch ins Smogs gehalten sind. <lacht> Entschuldigung. Und ein Offizier ist dabei mit G-36 und eine Panzerfaust und ein MG-3. Dann haben wir den dreier das ist der Rifleman mit G-36 Skirmish-Pose steht da jetzt. Und das sind ja auch drei Stück mit G-36, also nichts Besonderes. Die sehen ähnlich aus, also damit kann man sich so ein bisschen seinen Trupp auffüllen sag ich mal, von den Modern German 1, da kann man dann nochmal 1, wo dazu packen, wenn man den vielleicht ein bisschen größer machen will. Und die haben jetzt auch nochmal die Preise, das sind 2,97 97 für den Trupp. Und das ist wirklich, ich finde es wirklich sehr günstig. Dann haben wir die Modern Germans 4 mit Support Weapons, die haben wir dann mit dem G28 DMR und auch MG4 und einer Panzerfaust. Ist auch ein er trupp Und dann haben wir den Fünfer, mit der ist die Milan-Einheit, besteht auch aus drei Leuten, die auch die Smogs tragen. Und ja, es, die sehen ganz cool aus. Das sind zwei abgehockte Posen und eine liegende Pose, der die Milan dann abfeuert. Und dann haben wir noch die 6er-Einheit, äh, die mit den Grenade Launchers auf dem G36 Gewehr Sehen recht cool aus, könnt ihr euch mal durchschauen, wenn ihr daran Interesse habt. Es gibt natürlich da noch 50.000 verschiedene äh, Einheiten noch. Also es gibt ja nicht nur die deutsche Einheiten. Ich sehe jetzt hier, da gibt es auch die kanadischen Einheiten und US-Einheiten, da gibt es eigentlich alles Mögliche. Und damit kann man sich das dann auch schön zusammen machen. Äh, man kriegt ja auch die insurged einheiten also die irregulären Kräfte, wenn man die nicht-militärischen Einheiten spielt. Da gibt es auch verschiedene, unterschiedliche Regel- also, ja, wie soll ich sagen, Regel, Vorschläge, ne, nicht Vorschläge, sind keine Vorschläge, sondern einfach Regeln, ne? zwischen militärischen Einheiten und nicht militärischen Einheiten. Und man kann die auch untereinander mischen, alles möglich. Ich bin wirklich gespannt drauf. Man ist natürlich jetzt nicht auf die 20 mm Scale-Miniaturen da festgelegt. Man kann das natürlich auch hochskalieren. Es ist im Regelwerk auch jetzt nicht großartig verankert. Ihr müsst unbedingt 20 mm Miniaturen von FM nehmen. Äh, nee, das ist da, wird da gar nicht besprochen darin. Man kann das auf sämtliche andere Systeme äh, beziehungsweise andere Miniaturengrößen dann skalieren, weil es halt einfach nicht festgelegt ist. Ja, und da merkt man, dass es der gleiche Publisher ist, die auch Frostgrave gemacht haben. Frostgrave bringt zwar eigene Miniaturen raus, sagen aber schon mal primär, also vorher war es ja so. Ähm, es gibt... 50.000 verschiedene Miniaturen, guckt, dass ihr das gleiche Scale benutzt und habt Spaß dabei und so ist es halt bei denen hier auch, nur die Firma Elham, die hat sich halt darauf spezialisiert, diese ganzen Einheiten zu bedienen, die man für das Spiel benutzen kann oder brauchen könnte, ne? weil es geht ja hier auch noch weiter, man kann hier noch mit Fahrzeugen kämpfen, also das ist nicht nur rein als infanterie sondern man kann Sowohl als auch. Ich habe ja auch mal erklärt gehabt in einem anderen Podcast, man hat die Möglichkeit auch mit einem kleinen Trupp, gerade wenn man eine Spezialeinheit hat, gegen ganz viele gegnerische Einheiten, die halt nicht zu so erfahren sind, kämpfen. Ob das jetzt äh, irreguläre Kräfte sind oder auch Soldateneinheiten, ist da ja relativ egal. Äh, dafür gibt es diese genannte Troop-Quality und die skaliert im Endeffekt, wie stark eine Einheit ist. Ja, wenn ich dann eine gewisse Troop-Quality von 8 oder 12 habe, dann bin ich da eigentlich recht weit ausgebaut. Und wenn ich dann eine Troop Quality von gegen Leute mit Troop Quality von 6 äh, kämpfe, bedeutet es natürlich nicht, dass ich eine Über, dass ich die dann ruckzuck platt mache. es ja, kommt dann ja immer noch auf die Masse, auf das Würfelglück und alles Mögliche drauf an, aber allein durch diesen Wert wird schon mal eine Professionalität äh, hochskaliert. Und man kann mit weniger Einheiten gegen verdammt viele kämpfen. Und das macht das Ganze dann auch interessant. Ja. Damit lasse ich es auch für heute. Ja, das ist eine interessante Sache. Wenn ich in das Testspiel gemacht habe, werde ich auf jeden Fall auf Pinterest noch ein paar Sachen hochladen, ein paar Fotos. Vielleicht mache ich sogar auch ein Video von, von der ersten oder vielleicht auch von der zweiten, von der dritten Schlacht. Mal schauen, je nachdem, wie wir zurechtkommen. Und dann könnt ihr da mal ein bisschen Spaß dran haben. Vorweg nochmal, äh, Forza on Force ist offiziell wird nicht mehr entwickelt. Also wurde jetzt nicht mehr entwickelt eine gewisse Zeit lang, aber es wird gemunkelt und in den Foren steht auch viel drin und es gab so eine kleine Ankündigung, dass es ja gut möglich sein kann, dass in naher Zukunft eine Neuauflage beziehungsweise, ja, ich glaube, dass wir dann, sagen wir es mal 3.0 oder 2.0 äh, des Regelwerks dann rauskommt ähm, da bin ich gespannt, weil ich muss sagen, es ist ein sehr unterschätztes Spiel und ich finde es schade, dass es in Deutschland gar nicht so verbreitet ist. Es wird viel, viel in England gespielt und es spielen auch einige in Amerika, aber man muss halt auch sagen, die Konkurrenz ist massiv groß mit Flames of War und halt auch mit bold Action und ich bin halt auch nur darauf gekommen, weil ich halt mit dem... Kollegen von mir halt gesagt habe, hey, wie sieht's aus? Ich hätte mal Lust sowas in die Richtung zu spielen. Er meinte, ja, ich habe da Force on Force und das habe ich lange gespielt. Im Moment habe ich es nicht mehr so. Na, hat jetzt auch ein bisschen aufgehört gehabt. Spielt jetzt wieder hauptsächlich Warhammer, aber äh, auch nur, weil er halt keine Leute hat, die mit dem Force on Force spielen. Und ich habe gesagt, hey, klingt für mich interessant. Ich werde mir ein paar Miniaturen zulegen. Er hat mir dann sein Regelwerk gegeben. War natürlich direkt fasziniert von und fand es richtig toll. Uh, Nochmal vorweg, das ist nur in Englisch. Also das Regelwerk gibt es nur in Englisch. Ja. Vielleicht in der Neuauflage, vielleicht machen sie dann mal, hey, wir bringen auch was auf Deutsch raus, damit sie ein bisschen in den deutschen Markt reinschwemmen können. Aber ist nur Spekulation, wir werden sehen. Und man kann ja immer noch irgendwie auch äh, ja die Version spielen, die halt nicht mehr supported wird. Es ne? gibt genug andere Spiele, wo es auch gemacht wird. Und ich finde es nicht besonders schlimm. Elhim ist wahnsinnig ähm, gut dabei, was das äh, Miniaturenversorgen angeht. Und ja, wie gesagt, wenn ihr Bock habt, schaut es euch einfach mal an. Auf YouTube gibt es auch einen äh, sehr äh, netten älteren Engländer, den ich ganz toll finde. Der hat ein Testspiel gemacht, beziehungsweise ein Einführungsspiel. Das heißt, wenn jemand wirklich keine wirkliche Lust hat, die Regeln so intensiv zu lesen, da kann sich dieses Testspiel mal anschauen. Ich verlinke das mal unten in der in der Box mit rein. Ich fand es recht cool. App er erklärt nur den Infanteriekampf, aber sehr, sehr, sehr ausführlich. Nimmt als viel Zeit. Es sind fünf oder sechs Teile, die über eine Stunde gehen. Also da sind fünf, sechs Stunden schon mal wirklich eingeplant, die ihr da schauen müsst. Oder ihr guckt es halt so nach und nach. Er erklärt es wirklich super toll. Und ähm, es hat mir bei einigen Stellen sehr geholfen, wo ich gesagt habe, oh Moment, jetzt kriege ich gerade im Regelwerk, habe ich da gerade ein Problem, habe es drei, vier Mal gelesen, habe es dann im Video später im Video bei ihm gesehen, gedacht: gedacht, natürlich ist er ja ganz klar, er erklärt es halt wirklich super gut. Gut, das war's für heute. Und ähm, ja, falls ihr noch Interesse habt, ich habe im Moment gerade bei YouTube ein, äh, ein Projekt laufen, und zwar, wie baue ich mir meine eigene Spielplatte. Da könnt ihr auch mal reinklicken, da ist jetzt der vierte Teil fertig. Der dritte wird gerade hochgeladen, also ich, ich produziere immer so ein paar Teile vor und schiebe die dann so nach und nach. Aber der dritte Teil kommt auf jeden Fall jetzt noch dazu. Ich werde auch noch ein Video dazu machen, wie meine Force und Force Miniaturen aussehen und wie ich die dann auch so bemalt habe. Wie gesagt, im Moment muss ich noch ein bisschen rumexperimentieren, weil ich noch nicht so geübt bin bzw. keine großen Erfahrungen gemacht habe, mit Flecktarn, aber mir gefällt das so eigentlich schon ganz gut, muss ich sagen. Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal, euer Vilas.